0: Når gitaristens fingre galopperer over strengene, så hører du fort om gitaren er stemt eller ikke. Når en operasanger åpner munnen och slipper stemmen rungende ut i rommet, så vet du med en gang om dette är et talent eller en jävel med litt for mye selvtillit. Og du trenger ikke være ekspert på musikk for å skille mellom regnene og falske toner. I dag har vi med oss... Åsil Vatne, førstlektor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Takk for at du ikke kom med.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Hvorfor klarer vi mennesker å skille mellom rene og falske toner?
1: De aller fleste mennesker er født med en musikalsk evne, i den betydning at de kan skille mellom toner og nyanser i musik. Så er noen skarpere og mer trent i øre enn andre, men de aller fleste hører ganske godt. Det er noen ytterst få som har det som kalles amusi, som vill si at hjernen ikke oppfatter nyanser i musik. Det kan du sammenligne med å være fargeblind, for exempel. Men det er sjeldent. Så neurologisk er altså menneske født musikalsk med mulighet til å skille mellom nyanser i melodi og rytme.
0: Men hva er egentlig da en ren tone?
1: Ja, det vil jo være forskjellig i ulike kulturer vad som oppfattes rent eller falskt. Det vil også være i ulike musikkstiler eller sjanger også. Det er forskjell på norsk folkmusikk, eller blues, eller sølvguttene som ska synge, om du høres rent ut eller ikke.
0: Mm. Jag tänkte at vi kunne spille et lite klipp som du har sent inn här. Den heter «Det er så vent» av Gro Heidi Brokke, hvis vi bare hører det lille klippet. Jære så vind da vestehai Altså, dette høres som en gang ikke veldig rent ut. Uh, hva tenker du om det?
1: Ja, dette er en norsk folkesanger, og det er et opptak fra 1951. Uh, Gro Heddy Brokke uh, var fra Setestal, og hun har på en måte sin egen skala. Så mange av tonene hennes kan du ikke finne på ett piano. De ligger lit uh, sånn litt innimellom. Uh, men det betyr ikke at hun ikke synger rent. Hun slutter på den tone hun begynner på. Og egentlig så er det jo piano som ikke er rent. På piano er tonene stemt i et slags kompromiss, så at du skal kunne spille i ulike toner med samme instrument. Og det kalles temperert. Men denne folkesangeren synger i en skala som er mer basert på naturens egne toner. Det kan høres litt mystisk ut, men det er noe som heter naturtoner eller overtonerekka.
0: Ja, hva, hva blir forskjellen der da? Altså, hva er
1: naturrekka egentlig? Ja, og hvis du eh, synger eller spiller en dyp eller hvis du har et kors hvor bassene kan synge samtidig en skikkelig mørk tone, så vil du høre overtoner. Du vil høre at denne mørke tonen består av den tonen de synger, og mange lysere toner som klinger samtidig, og de kalles overtoner. Og overtonen er et naturfenomen som synger med på alle instrumenter, og disse har helt faste tonehøyder, som ikke er eksakt de samme som på piano. De ligger altså litt imellom pianotangentene. Så hvis du som udøver er bevisst på hvor de ligger, så kan koret eller orkestret du er med i synge eller spille enda renere enn en piano.
0: Mm. Men noen musiker, som for exempel Ole Paus, som en er visesanger, har en sangstemme som tone-messig høres kanskje veldig ut uh, når vi hører på den. Uh, hvorfor uh, altså stemmer det at noen andre kjente musikere
1: ettersett synger surt? Jeg vil ikke se si at Ole Paus synger surt. Uh, ulike sjangerer har jo ulike estetik og ulike kvalitetskrav. Og i noen uttrykk kan faktisk en litt sånn rufsete intonation være en viktig del av, av det kunstneriske uttrykket. Så i noen sanger er jo ikke tonehøyden så viktig. Det kanske heller tekstformidlinger eller den rytmiske gruven.
0: Mm. Men et annet spørsmål er, for meg da er hvorfor har det så slik at noen artister høres helt fantastisk ut når du hører dem på en CD eller på Spotify så kommer du på konserten live og så er det ikke
1: like bra lenger. Nei, det er klart når du gjør et opptak så kan du flikke på det. Du kan klippe og lime mellom forskjellige tagning og du kan justere tonehøyden og timingen, og du kan polere og pynte. Og kanske blir det litt mer rent, men det er ikke sikkert at det blir bedre enn et live-opptag. Der har jeg selv opplevd at man gjør ting i studio først, kanskje spiller den inn en musiker av gangen. Når man så har konsert og musiserer sammen, så løfter og inspirerer hverandre gjensidig. Og det er et publikum som er med og støtter, så det kan bli mye finere og mye mer kraftfullt, selv om det blir noen sure toner her og der.
0: Så musikeren rett og slett jukser i studio da?
1: Å ja, det er, nå i våre dager med så mye teknologi så er det mange muligheter til å jukser. Det er jo noen som aldrig opptrer live også.
0: Men nå så si, man står i duschen sjunger med på enland känd sång. Jag ska in med det att jag syns alltid har stämmen till Bianci eller enland är en eller annen, annen fantastisk artist. Varför är det så mycket lättare att höra om andre sjunger surt än så själv?
1: Du, visst du hörr en annan stämma så hörr du den ljuden som kommer ut av den andres mun. Och när du hör din egen stämma så hörr du ljuden som kommer ut av munnen din, men du hör också ljuden innanför ditt eget huvud. Så det du hører er litt mer subjektivt. Og det vil være annerledes enn å høre stemmen sin på et opptak. Så selv veldig proffe kan oppleve at det de trodde var perfekt intonert faktisk ikke er helt presist eller rent. Men hvis du tar to av fire aksjoner sånn, på hver sin side hoder? hodet så de nesten dekker ørene, så hører du stemmen din litt annerledes og litt nærmere det andre hører.
0: Så er det rett og mer ekte på den måten?
1: Ja, lag litt, litt nærmere det andre hører, men hva som er ekte, er det kan ju diskuteres.
0: Tusen takk da til deg, Åsel Vatne, førstelektor på Institutt ved musikkvitenskap ved UiO, for at du kom hit for å opplyse oss om disse reine tonene.